0: 听环球时报的老胡胡锡进啊他的节目，啊，一期是讲到中国的人口普查，最近的这一次。今天是二一年五月十三号，这一次的人口普查的结果是中国总人口超十四亿。啊，在这个数据背后，更被人关注的是中国人口的出生率继续的降低。老胡是列举了一些西方媒体的。言论啊，我现给人的感觉，老胡的节目呢，政治我也还是比较浓重，啊、呃，基本上解析新闻的时候，总是有相当的政治的敏感性。然后他的评论呢，是有针锋相对的辩论的感觉，而辩论呢，固然有一些理性的思考成分，但我觉得想让节目更好听、更有感染力的，他就需要感性的成分压倒理性的成分。老胡的节目是怎样的呢？它显然比我的好听的多啊，因此它感性的成分更多一些。啊，我也想来解读一下这个新闻。啊，咱们不说解读吧。凡读到这样的新闻，我们难免会用自己的整套三观去重新思考它啊，得出一些自己的结论。啊，第一个观点就是人口的持续下降会导致适龄的劳动者数量的下降，又会导致人口老龄化日趋严重。好，这是客观事实。客观事实本身没有什么价值的倾向，我们既不能去赞同它，也不能去反对它。我们要做的是，要做的是认识到它。好，然后呢？我从老胡节目中的得到的感受就是，西方媒体啊，就这个事实，他们解读的倾向就是认为中国的经济恐怕是要不好了啊，预计。中啊，语气中似乎带着一些雀跃啊，这是感情倾向的问题啊。西方媒体一向有感情的倾向，这个我们且不管它。我想说的是，即便他们啊有点幸灾乐祸的意思，但是其实真正的他们内心认同这一个观念嘛，啊，就是这个关于适龄的工作年龄的人口数量与经济发展的关系，他们是不是严格的正相关呀？啊，我相信他们自己心里也是发虚的啊，因为如果承认这一点，至少有两个问题啊。第一就是欧美啊，所有的发达国家，人口的增长也都算不上欣欣向荣啊。若结论就是这样，他们也得为自己的将来考虑一下啊。第二点是中国在近几十年取得重大的进步的整个过程当中，我们可不人口出生率一直在下降啊，就是说我们已经处在这个阶段啊，并不能阻碍我们做出。优秀的经济的成果、啊，老胡当然也是反驳他的，但我没记清他到底怎么反驳，我大概就记得类似于这样啊，就说你说我们的人口出生率低，但再低也比你们都加起来还多，哎，类似这样的说法。个人觉得吵架之后就还是挺痛快的，但是我想做的分析和思考呢是更加理性化的。这个问题的根源是怎样的？如果一定要把人口增长率和经济联系上的话，很显然这是之前一两百年或许也延续到现在的啊一个经济模式所决定的。老胡所提出的反驳是啊，这样的观点可能更适合于制造业社会，而、啊、我们的下一阶段却未必是制造业社会，因此我们可能会规避这个问题。啊，我觉得这个说法的方向。可能是正确的，但其实我还是非常的迷惑。我们的未来在哪里啊？当然，我们也不能那么自私啊。我可以考虑一下全人类的未来在哪里。拿美国做一个样板，我想他们有段时间已经变成了一个消费型的社会，他们的制造业大量的外流，确实也出现了许多科技型的公司啊。一切看起来他们在往一个好的方向在转型。呃，但是现在为什么他们又慌了呢？又开始介意中国争夺了他们的岗位，中国的经济、中国的成长啊，威胁到了他们的统治地位，啊，我想背后说明的一个事情是，美国也没有搞清楚自己的社会到底应该往哪个方向发展，或者说他们现在的发展的方向产生了一些问题，让他们还是开始感觉不安。好、啊，那么这个问题的症结到底在哪里？它的本质是什么？啊、哦，我这个没有系统的思考过，但是我的灵感突然告诉我，这里面显然有一个问题啊。当你把经济的发展与人口数量相结合啊、哦，这里的潜台词就是人，人啊，在经济里面它就是一个劳动力单元。这可不光是指制造业或以制造业为主的社会是如此啊，即便是某个国家已经发展成科技型的公司，我认为它其实还是一个劳动力而已。在这里评价一个人的作用，原有的这种评价的方式是严重的物化了人的价值。啊，为什么我们评价一个人的时候和评价物件一样呢？可能是因为经济啊，目前所定义的经济这么一个系统当中啊，人作为人的那一部分呢，完全是没有包括进来的啊。那么你在经济这个范围里面去评价人，当然也只能选取它被物化的那一部分。呃，我们可以把它就看作劳动力而已，啊，这也不代表说我们就不重视人之所以为人的那么多可贵之处，只是现有的经济，呃，并没有把这一块包容进去，呃，他不讨论这个问题，呃，如果不讨论这个问题，呃，我想注入这样的结论呢，它就没什么问题，呃，人口下降，劳动力下降，则经济难以持续，好，如果。不把人之所以为人这一部分评价到经济里面去，这也很难解决诸如这样的问题啊。那就是下一步的转型，我们应当怎么做？如果你对于现有的经济的发展趋势并不满意的话，那么下一步应当怎么做？嗯、呃，我这里的灵感就是，要想化解这个问题啊，唯一的办法是我们要重新定义经济。这可以联系到之前的一段思考，就是货币或者或者财富到底要锚定于什么的问题。为什么我们的经济并不把人当做人来考虑呢？啊，因为我们的经济当中最为基础的考量因素就是啊，资本、货币或者财富，而现有的财富呢，完全是锚定于物质的，啊，有形如土地、资源、工厂、设备、商品，啊，无形如知识产权，它们其实都是物质。是在人的意识之外的东西。好，那么经济中最为基础的财富的定义便是如此。那你又怎么可能让这个经济中透出人未来呢？啊，因此我还是比较相信之前做过的那个思考。我也同样希望未来有一种货币，它直接锚定于人的思想，以这样一种货币作为资产的基础。啊，当然，我想也有可能可以结合原有的物质的资产。那么由此所产生的一种新的经济呢，它显然不会再将人口数与劳动力直接挂钩，显然不可能再这样物化的去看待每一个人。经济啊，一旦转型到这一个程度的话，那么人就是财务了啊，就是财富啊，是一个国家的财富。好，那时候如何解决这个出生率下降的问题呢？啊，因为显然人口下降的话，思想这一种财富。似乎看起来也是要随之下降的，啊，但我想这时候就可以给出另外一个答案，啊，我认为一个人的思想的产生是可以被改进和促进的，啊，因此那个时候的任务就是如何促进单个人的思想的产生或者提高它的质量啊，啊，那么那个时候经济的重点啊，至少人类要忙活的事事情呢，就是啊，如何产生更多的思想以及帮助他人。更方便的、更好的产生思想，诸如此类的工作，是未来经济的方向啊。至于原来的那一些事儿啊，就是呃，诸如把资源从地下挖出来，而燃烧掉它们，让它们放出能量，然后产生许多物件啊，所谓的商品，诸如此类的工作呢，就是会退却到经济中比较次要的部分，啊，甚至我认为它可以从人类应当考虑的事项中抹掉啊，因为未来这一些事情的发生。完全可以自动化而不需要人类的参与。嗯，好一个乌托邦式的未来啊！呃、哎，但我觉得这个未来可能快了。当人类纯粹脱离劳动之后，我们要重新评价人类存在的价值。嗯、呃，我又觉得或许我现在对这个问题的讨论还为时过早啊，它不能被当做一种严肃的理论或思想来对待啊。那么，我对于。这种未来的一个思考，其实更适合写成一个科幻的小说。啊，我们想象啊，未来所有的人类呢，都被机械或者人工智能照顾的妥妥帖帖啊，生生活方面完全没有需要担心的地方啊。那那么这个时候，庞大数量的人口，他们到底要忙一些什么呢？想到这，我不免就联想到。啊，我做过了一个关于《颜界》这么一部小说的世界观的设定啊，这个所谓的小说还停留在世界观的设定上面呢。那就是假设未来的人啊，他完全不要劳动啊，他们的社会是这样的啊，他们以颜界为啊、哦，不对，以颜值为唯一的评判标准啊。当时认为只是一个脑洞啊，但现在看起来呢，这种将一个社会所关注的，全社会所共同关注的东西吧，只能叫东西了。锚定于一些其他的东西的时候，这个社会会有多么大的一个改观呀、啊？啊、呃，由此我就设想，我们又可以想象这样一个世界：好、啊，衣食无忧了啊。然后呢，货币锚定于一个人的思想。好、啊，那这样一个社会会不会导致每个人整天坐在家里想事儿呢？我想也是不会的，因为思想是必须有来源的。啊，因此人还是不会放弃交流，啊，包括宣扬自己的思想以及从他人的思想中受益。好，那这样一个社会，它还能发展吗？呃，那这里要又要定义一下什么叫做社会的发展。近几百年来的发展，给我们一种思维的定式啊，就是认为科学先发展，带动技术的发展，然后带动我们物质财富的积累，让我们的社会在物质的方面看起来天翻地覆。啊。这就是我们所认为的发展该有的样子。它能够永远这样发展下去吗？啊，我个人认为不会啊。之前考虑过，人工智能发展到真正具备的它自身独有的价值的时间点，就是当人工智能能够自己独立的推动科学发展的时候。好，如果它实现了，你会发现，科学的发展就是原本我们所说的发展的源头，这都被自动化的实现了啊！剩余的发展就更不需要我们的插手。所以啊，即便全人类呢都不再去忙活这一类的事情。这一类的事情，在那个时候呢，它照样会自己发展。啊、呃，到这里我不免有一些担心啊。一切的物质，呃，都被这个人工智能给接管了之后啊，会不会对人类的生存造成危险啊、呃，显然是挺危险的。但是我觉得人工智能在怎么发展，它与人类还是有所区别的。或许人类的意识当中，就有一些东西是人工智能永远无法企及的。或许就是我们意志当中的自由这一部分，这种绝对的自由，它是一切创造的原动力啊、呃！我想，即便人工智能它接管这整个呃世界啊，它也应该，如果它有意识的话，它也应当有充分的畏惧的心理，对于人类的意识。